0: Bom dia, olá a todos. É, é bom estar aqui, fisicamente aqui. Uh, vejo que, ao contrário do clube da manhã, eu tenho aqui alguns espaços. Uh, por isso, que me lá em casa, faço a boa de aparecer. Às nove é mais difícil, por isso às onze não há desculpa. Uh, é bom podermos, realmente, estarmos aqui em uh, comunhão, unidade seguindo e servindo o mesmo Deus e realmente é um privilégio que como eu disse manhã na, na nossa comunidade é mais difícil porque como alugámos um espaço de hotel ficámos um bocadinho sempre sentidos às pegas dele e só neste último mês é que temos conseguido estar juntos mas é realmente muito bom podermos compartilhar a mesma fé e encorajar-nos uns aos outros e vou já avisar que se pensas que hoje é uma pregação normal, em que podes voltar para casa indiferente, vou já dizer que isso não vai acontecer. Eu hoje vou tentar, ao meu máximo, puxar para vocês e desafiá-los, assim como eu me tenho desafiado a mim a preparar esta mensagem, como também a falá-la hoje um bocadinho mais cedo. Primeiro, também comentando assim um bocadinho só para vocês terem contexto, hoje vou falar de Davi, numa época em que estava a fugir, numa época em que ele era o querido do... passou do querido do rei para um inimigo, um inimigo no mundo do rei. E vamos estudar a uh, primeira Samuel, em, uh, em, em especial destaque o, o capítulo 24. Vou fazer mais menções no, no capítulo 22, mas não precisas de, de abrir nesse local. E eu começo... Uh, queria começar já uh, por nos... Uh, desafiar a pensar um pouco. Muitas vezes nós falhamos, Pelo menos eu falho, okay? Muitas vezes eu arrependo, muitas vezes não me arrependo tanto e deveria ser mais rápido. Mas será que eu posso dizer que o meu comportamento realmente mudou? Será que eu posso dizer que se, me, se me aparecer na minha vida aquela tentação eu posso dizer que eu consigo vencê-la? Será que a minha crença realmente modificou? Ou foi apenas... Pedir perdão porque sei que é incorreto e quero que Deus me perdoe hoje. Quando falamos da vida, eu quero que vocês pensem nisto: numa vida transformada, numa vida que é de uma pessoa que pecou, uma pessoa que falhou, mas ao mesmo tempo de uma pessoa que esteve disposta a pedir perdão e a dar o exemplo com as suas ações. Então, conhecendo um bocadinho uh, da vida, o rei dos rebeldes, isto é curioso porque David já tinha que tinha sido dada uma profecia para ele sobre ele ser o rei, mas para já ele era o um rei de um grupo um bocadinho pequeno. E vamos conhecer quem é que o acompanhava. David saiu dali e refugiu-se na caverna da Dolan. Os seus irmãos e toda a sua gente souberam e foram-se juntar a ele. Uniram-se a eles, também, todos os oprimidos, os que tinham dívidas e todos os descontentes. E David tornou-se seu chefe. Ao todo eram os quatrocentos homens. Então, nós temos uma comitiva de David, escrita por pessoas que o amavam, mas ao mesmo tempo por pessoas que queriam fugir da sua realidade, que era má. E ele aqui não poupa é todos os oprimidos, os que tinham dívidas e todos os descontentes. Provavelmente não seria uh, o grupo mais estável uh, para se confiar numa fuga. E eles eram apenas 400. Claro que, aos olhos do, do, do reinado, isto era insignificante. O que estima-se aqui, mais ou menos, que Israel teria, nesta altura, cerca de um milhão de membros do seu exército. Que equivale, mais ou menos hoje, ao, ao, à força dos Estados Unidos. E estamos a falar de um país bem mais pequeno, okay? por isso, 400 Por um milhão era, era uma era um força um bocadinho embora, andar atrás dele. Mas Saúl desenvolveu. Um bocado por inveja, principalmente por inveja, uma, uma espécie de ódio especial por este Davi, que era muito amado por ele antes. Davi era uma, foi no reinado sou uma, um general que teve bastantes vitórias e por isso tinha algumas pessoas que o viam como o próximo rei. Também um profeta tinha profetizado que ele mesmo seria rei. Então, Saul tomava como uma ameaça e queria resolver isso pelas suas próprias mãos. Então, nós conseguimos assistir entre o capítulo 22 a 24 a esta percebição que foi parar a vários lados. No, ainda no capítulo 22, nós conseguimos ver uh, o primeiro ato de obediência de Davi. Numa escolha em que nós podemos dizer que é pequena... Mas se calhar não é assim tão pequeno. E que ele começou a demonstrar a sua sabedoria e, e a sua prontidão a ouvir Deus. Então diz em 1 Samuel 22, Davi partiu depois para Mishpah em Moab e pediu ao rei de Moab que meu pai e minha mãe fiquem contigo até que eu saiba o que Deus quer de mim. Apresentou-se em seguida ao rei de Moab e eles ficaram lá todo o tempo que o David esteve escolhido na caverna. Então o profeta Gad disse a David, não fiques na caverna, vai antes para a terra de Judá. E David pôs-se a caminho e chegou à floresta da arete. Então acho que é um bocado óbvio aqui que David contraria um bocadinho o seu instinto mar. O seu instinto mar era proteger-se na terra do inimigo, mas o profeta disse, sai, não fiques na caverna. E eu penso assim, se eu depositasse os meus pais honrei ah, um e eu acharia que isto seria a minha a minha escolha acertada. A escolha em que lhes segurança. E ele aqui está a sair da sua liberdade. Está, está, está a sair desta, desta segurança e deste sentido de segurança porque lhe foi dito, através do profeta, que Deus disse para ele não ficar na caveira. Então basicamente ele está a arriscar a sua vida E como se não bastasse, Ele carrega a sua comitiva de 400 pessoas com ele Então conseguimos já ver aqui Traços grandes de influência De David como um líder Em que ele pega em 400 pessoas E que e eles dispõem-se Sem fazer muitas perguntas A arriscar a sua vida Para ir para outro local Aqui Vemos uma Uma escolha Vamos dizer Conto Será que nós temos feito isso? Será que nós seguimos uh, o que Deus tem para nós quando isto contraria o que nós achamos que devia ser? Ou que nos traz mais consequências? Ou o que achamos nós não é tão inteligente a fazer? Eu acho que é bastante fácil seguir a Deus quando nos convém e quando é uma decisão que nós gostaríamos que tomasse a saúde. Mas aqui, David diz que a resposta da vida perfeita é e David pôs-se a caminho. Não há conversa, não há porquê Não há e se eu ficar aqui E se calhar Tu ouviste mal, não existe nada disso e Ele faz como Os discípulos fazem quando Jesus o chama, Diz, vem segue. Eles vêm e seguem, Mas não perguntaram, foram e seguiram E às vezes Nós ficámos indecisos E tentámos racionalizar E é aí que depois nós falhamos E escolhemos mal Porque isto aqui é simples, é só de não, há, não é uma coisa muito complicada. Eu sei que depois, as consequências, nós temos que, as, que, as, que sofrer as consequências. Mas, assim, se nós não acreditamos que Deus tem o um melhor para nós, o que é que nós estamos a fazer aqui? Para que é que nós oramos, se depois não queremos ouvir? O que é que nós dizemos? Eu quero okay, procurar ah, a sabedoria de Deus. Mas depois Deus diz-nos uma coisa que nós não queremos ouvir, nós dizemos, ah, se calhar não. Ah, para mim, isto aí irritaria. Se eu fosse Deus, eu ficava irritado comigo. É fácil nós obedecermos quando as coisas se alinham para, para, para a nossa vontade. É difícil quando isso não é verdade. David não, não teve muitos problemas. Ele disse, pronto, isto é o contrário do que eu acho que é bem, mas eu vou. E partiu. E partiu com 400 pessoas. E ele mostra-nos um bocadinho que nem todas as oportunidades são para ser aproveitadas. Muitas vezes nós achámos que se se daquela maneira, se assim, me vai ajudar, então acho que foi Deus que enviou. certeza que foi Deus que enviou. E diz, em 1 Samuel 24, começa aqui a nossa história e uma oportunidade aqui flagrante de David acabar com o seu problema de uma vez por todas. E eu acho esta, esta esta passagem muito curiosa. E a maneira como David lidou com isto também é muito, muito, muito bom. Então, David saiu dali foi viver... Nos refúgios naturais de Engedi Mas quando Saul voltou da guerra Contra os filisteus, Foram-lhe dizer que David se encontrava No deserto em Engedi Então David tinha orado a Deus Para saber se fazia parte Desta guerra Porque para todos os efeitos só continuava A ser israelita e o seu povo estava em batalha Mas Deus tinha lhe dito pelo não fazer pelo esconder aqui Num sítio em que está documentado historicamente Que existem milhares de grutas Milhares de cavernas, algumas grandes Outras pequenas. E é curioso onde é que Saúl vai parar e qual é que é a cabana que Saúl vai escolher. Então Saúl escolheu mil homens do exército de Israel e foi procurar Davi e os seus companheiros no Pinhais dos Carpares. 3.000 para 400 parece-me um bom porque Saúl assegurou-se mesmo que trazia o número de pessoas necessário, mesmo sendo bons reis que não me parecia, porque, como diz na Bíblia, muitos deles eram oprimidos, Digam eh, dívidas eh, Por isso, devedores E eh, pronto, então se calhar não eram as, o, o pessoal mais dotado para a guerra Mas mesmo assim, Saúl trouxe 3 mil pessoas que eu queria ter certeza Que conseguia apanhar David E quando o apanhasse, não ia fazer festinhas Se, se me entendem, não é? A ideia era mesmo matá-lo. Então ele chegou junto de uns corrais de ovelhas onde havia uma bruta E Saúl foi lá para fazer as suas necessidades então provavelmente aqui o vou encontrar se sozinho. E a privacidade era um rei. Ora, aconteceu que era mesmo no fundo daquela gota, coincidência, não é? Que estavam escondidos David e os seus homens. Então, de repente, as, uh, as probabilidades e o rácio inverteu. Ficou de 1 para 400 agora. E estes disseram a David, é este o dia que se cumpre o que o Senhor te disse... Poria, nas tuas mãos, o teu inimigo e tratarias como quisesses. David levantou-se e cortou furtivamente a porta da capa de saúde. Mas logo a seguir, ficou com remorso por ter feito aquilo. Agora. Esta frase de... A este dia em que se cumpre o que o Senhor te disse... Isto foi uma maneira sutil dos amigos de David dizerem... Olha... É para cortar. É agora. Porque na realidade biblicamente não existe uma passagem que diz uh, que David iria ser posto num sítio como o seu inimigo seria Saul, ok? isto foi aquelas interpretações que às vezes nós fazemos quando nos ajeitamos. mas David foi sábio para não obedecer, pelo menos no imediato e eu achei curioso ele ter contado a ponta da capa de Saúl parece que ele estava à procura de validação por parte de Deus e por isso é que ele, em vez de ser tão incisivo e brutal e de separar logo ali, decapitar o, uh, o Saúl, ele diz: Não, vou só ocultar um pouquinho e vou ver como é que eu me sinto. Em vez de ter sido assim tão direito. E eu acho que isto aqui é, é, é engraçado, porque eu, quando li isto, aprendi um bocadinho. Aprendi que às vezes nós precisamos abrir o Espírito Santo. Nesta altura, pronto, como vocês sabem, Jesus não tinha vindo, Ele não existia o Espírito Santo, mas existe agora para nós. Porquê? Porque David ouviu Deus da maneira mais simples possível. Foi através da sua própria consciência. Diz aqui, mas logo a seguir ficou com remorso por ter feito aquilo. Agora, quando tu tens remorso e sentes culpa, será que estás a fazer aquilo a sério? Alguém alguma vez sentiu o remorso de ter feito a coisa, uma, a coisa certa? Eu nunca senti. É impossível. Então, David aqui guiou-se pela maneira mais básica uh, que para ele era possível, que era através da sua consciência. Nós, ao sermos educados uh, na palavra de Deus, a ouvir os seus princípios, uh, a ter comunhão com outros cristãos, nós acabamos por aprender uh, ferramentas, aprender a lei e esta lei. Fica dentro da nossa consciência como uma ferramenta que nós podemos usar com facilidade. Não precisamos fazer uma oração. É tão simples quanto isto. Faz uma coisa que é incorreta. O teu próprio consciente, a tua, a tua própria pessoa, sem tu pensares disto. Olha, isto aqui é errado. Não faças isto. Por isso, quando nós tomamos uma decisão e não em paz com ela, se calhar é melhor os Deus outra vez. Se calhar estás a fazer a escolha incorreta. E da vida aqui foi claro. Ele cortou um bocadinho e depois agiu Sobre a sua consciência. A consciência pesou, então não diz. Então vou tomar uma atitude diferente do que eu tinha planeado E, de facto, as nossas ações acabam sempre por falar mais alto do que as nossas palavras. E nós aqui uh, vemos um exemplo um exemplo disto. Uh, e disse aos seus companheiros, o Senhor me livre de cometer semelhante crime contra o meu rei, o escolhido Senhor. Não levantarei a mão contra ele Pois ele é o Espírito do Senhor Então na, na monarquia que existia em Israel Todos os, os reis eram ungidos E para ele E para um uh, para um israelita Cometer um crime contra o rei Seria a mesma coisa que cometer um crime contra Deus Então disse Eu não vou pecar contra Deus Por isso é que a minha consciência me está a pesar Porque Apesar de tudo Apesar dele de neste momento Ser um inimigo que querer matar E ele foi ungido por Deus Por isso eu vou confiar que Deus ungiu a pessoa certa. Com semelhantes palavras, David conteve o ímpeto dos seus companheiros e não deixou que agredissem Saul, que pôde sair da gruta e seguir o seu caminho. Ele usou a sua culpa e, para além de não ter feito nada, não deixou que os outros quatrocentos fizessem. Ele podia dar numa de pilates e dizer lábora daqueles minhas mãos, vocês fazem o que vocês quiserem. Okay? Eu não vou pecar, por isso está aqui vocês. Mas ele não fez isso, ele foi ainda mais extremo. Ele disse, Eu não vou pecar e vou impedir que qualquer um de vocês ponham uma mãe em Saúl. E ele diz: -me aqui, conteve o ímpeto dos seus companheiros. Por isso, mostra que os companheiros também queriam. Que isto aqui era a resolver o problema, não é? Eles tinham um inimigo. Se ele matasse Saúl, Davi era o rei, Davi era amigo deles, estava tudo bem. Não Era só só ganho aqui. Não estou a ver qual era a peça. Então aqui, Davi foi sábio. E ao mesmo tempo também foi firme e não deixou que ninguém o a Então, neste contexto, ele não parou, as ações dele não pararam aqui. Porque eu acho que ele ainda fez uma coisa que, para mim, ainda é mais fascinante. Mais fascinante do que não se ter uh, vingado foi de ele não, não se contentar com estar está safo. Soul foi embora. só fez as suas necessidades, foi embora, não percebeu nada. Ele gostou de uma pontinha da, da capa, porque provavelmente ninguém ia ver aquilo. E ele ia embora. Então, o que, é que, que é que o David faria? Se ele fosse inteligente, não é? vou por aqui atrás, ele ficaria ali quieto e ele diz pronto, nesta ele já entrou, já não vai procurar nesta. Por isso, pode, posso estar descansado que já ninguém morreu hoje. Mas, eh, David tinha outro escaramento ainda de chamar Saul E diz aqui. David saiu também atrás de Saúl e gritou Oh rei, meu senhor Saúl Sa 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 olhou para trás E David, inclinando-se até ao chão Em sinal de respeito, disse Antes de lermos o que ele disse ele Estava salvo Não se vingou Foi atrás de Saúl Chamou-o E depois de ter a oportunidade de o matar disse assim Não, não, tu és o meu rei por isso joelhos joelho E eu mostro respeito isto aqui é um sinal de submissão ao mais alto nível. E disse então Davi: Por que é que meu senhor presta atenção a quem lhe anda a dizer que Davi quer fazer mal? O meu senhor pode reconhecer agora mesmo que o senhor o pôs ao alcance das minhas mãos na gruta. Pediram para o matar, mas tive compaixão. Eu nunca levantaria a minha mão contra o rei, pois é meu senhor escolhido do senhor. Ele força aqui. Saúl foi escolhido por Deus. E por isso eu não lhe vou fazer mal. Veja bem, meu senhor, como eu tenho um pedaço de pano da sua capa. Cortei-o, mas não quis matar o rei. Fico, pois, a saber que não é em mim nem maldade, nem revolta contra o rei. Acho curioso. Ele aqui está completamente em paz. Diz, dizem mal de mim. Tu queres me matar, mas eu não, vou, não me vou vingar. E, a meu ver, ele aqui arriscou-se imenso. Porque nós, hoje, sabemos a resposta do rei. Mas, uma altura, da nossa vida. Na altura, o mais provável seria que o Saul o matasse. Até que, na perseguição que nós lemos, no, no capítulo 22 a 23, ele acaba de assassinar uma aldeia inteira de matar sacerdotes que não lhe diziam onde é que David estava. Por isso, Saul não era é o tipo de pessoa que tu querias brincar muito. Por isso, é, isto não foi um aviso calculado okay. Isto foi mesmo acreditar plenamente que, que é isto que Deus queria que eu fizesse. Nunca pequei contra o meu Senhor. O Senhor é que tenciona tirar-me a vida. Que o Senhor julgue entre nós os dois e me defenda. Quanto a mim, eu nunca levantarei a minha mão contra o bem. Nunca levantarei a minha mão contra o bem. Quando nós ouvimos esta palavra, dizemos, dizemos logo... Ah, nunca digas nunca. Porquê? Porque, caso faças a arneira, já não sei nunca. Não é? Então, nós aqui tentámos logo elevar imediatamente a qualquer tipo de responsabilidade. Mas David aqui é sincero. Perante 3.400 testemunhas, ele diz... Eu nunca te fiz mal. Um bocadinho como Jesus fez... De, quem nunca pecou que tira a primeira pedra... Foi um bocadinho desta maneira, mas ele disse claramente eu não tenho pecado nenhum tenho consciência tranquila e se vocês se os 3.400 aqui não quiserem apontar nada, porque se não se lembram eu peço a Deus para me defender por isso eu tenho a certeza que Deus me vai defender a mim quantos de nós é que temos esta coragem, esta ousadia, de dizer não, não, Deus defende isto é ter consciência completamente tranquila, se não há consciência mais acho que não há consciência mais tranquila que esta do que dizer, Deus defende Deus sabe que eu estou certo. E por isso é que eu digo que as ações falam sempre mais alto que as palavras. Porque quando ele diz isto, eu acho que é onde causa um bocadinho mais impacto as pessoas perceberem que ele de facto não está só a falar. Ele agiu da maneira correta. E Saúl, surpreendente, vai ter uma uma, uma reação bem, bem diferente do que nós estávamos à espera. E eu achei muito curioso ele ter usado este ditado popular. O mal vem dos maus. Como diz o antigo ditado popular, o mal vem dos maus. Por isso, nunca levantarei a mão contra o meu rei O que é que David está aqui a dizer aqui é? é? bom. Não é? David está a dizer. É bom porque o mal vem dos maus. E se nunca levantarei a minha mão, pronto, eu nunca vou ser mau, vou ser sempre bom. Será que podemos dizer que somos bons? verdadeiramente bons ou só somos bons às vezes quando, quando dá jeito ou quando calha. e ser bom aqui é de facto também fazer bem atrás de mim e ele aqui ainda reforça um bocadinho mais a humildade lembra-se que ele está a fazer isto de joelhos perante 3400 pessoas ele diz, atrás de quem é que saiu o rei de Israel a combater? a quem é que ele percebe? a mim, que sou como um cão morto ou como uma pulga estamos a falar do braço direito do rei a dizer isto Só como um cão morto ou como uma pulga por isso que o senhor decida e julgue entre nós os dois que ele examine a minha causa e me defenda das suas mãos outra vez que Deus me defenda não preciso de ninguém Deus vai me defender porque ele sabe é preciso ter muita coragem o mal vem dos maus Acho que é impossível ser mais direto que isto. Se o mal vem dos maus, o bem vem dos bons. Por isso, para nós temos bons, temos que fazer o bem. Não está difícil. Para mim, acho que é neste momento que eu começo a ficar mais introspectivo, a pensar. Será que eu sou bom? Eu sei que eu quero ser bom. Isso eu sei que eu quero ser. Mas será que eu sou bom? Será que as minhas ações revelam o amor de Deus? Ou será que eu me contento só não pecar? Só não tentar fugir muito do caminho. Isto incomoda e tem que incomodar. Não podemos passar a vida, domingo após domingo, a tentar manter a mesma rotina. E a deixar-nos estagnar. Tu não és um bom cristão se saís de casa, olhar para o chãozinho, Vais para o teu trabalho, não chateias ninguém, voltas e vês a tua Netflix e ficas sentadinho, comes um jantar e vais dormir. Isso não é o que Deus chamou para, para te fazer. Isto não é ser um bom cristão. Um bom cristão é um cristão que influencia. E se as ações valem mais que as palavras, o que é que tu precisas de escolher? Precisas de fazer. Fala menos, faz mais. Por isso, se tu sentes a necessidade de dizer a outras pessoas que és cristão, quer dizer que as pessoas ainda não identificaram isso nos comportamentos. Por isso, então, comporta-te mais e as pessoas vão-te identificar. Acho que toda a gente, numa altura da vida, se calhar, ouviu esta, esta pergunta. Não é? Porquê é que tu és tão diferente? Porquê é que não és como a maioria das pessoas? Se já não ouves isto há muito tempo, significa que, se calhar, estás a ser como a maioria das pessoas. Por isso, se calhar, temos que pensar um bocadinho no nosso comportamento. Porquê é que nós não temos feito? Porque é fácil nós definirmos o cristianismo como um conjunto de regras sobre o que não fazer. Mas isso é tão limitativo. E isso não influencia ninguém. Ninguém segue atrás de uma pessoa que só se cinja não fazer as coisas mais. Isso é quase gastador, vamos dizer assim. Deus tem muito mais para nós. E nós é que temos que agarrar isso e fazer. E ser corajoso, como David foi. Logo que David acabou de falar... Saúl exclamou És realmente tu, David, meu filho Que me falas Meu filho, ok? Então, ele diz Afinal não és um cão morto, tu és meu filho Eu estava atrás de ti E aqui tem uma reação Que não, ninguém estava à espera Saúl começou a chorar E okay, temos um rei Perante muitas testemunhas a chorar A dizer, de facto és tu mais justo do que eu pois tu fizeste-me um bem em troca de mal que eu te fiz provaste hoje a tua bondade para comigo pois o Senhor colocou-me nas tuas mãos e não me mataste para além de chorar e este rei que matou muita gente acabou, acabou devido a outra guerra contra os Deus, dando assim, de facto, tu és mais justo do que eu mas isto ainda não acaba aqui e a ainda continua Continua. Não há ninguém, é isso aí continuação, não há ninguém que ao encontrar o seu inimigo o deixe ir e missão. Até aqui eu concordo, não é? Não há ninguém que encontrar o seu inimigo, poder-se vingar o deixe são e missão. E o senhor te -se pelo que me fizeste hoje. Tá bom. Que Deus te abençoe, isto é fácil de dizer, não é? Deus te abençoe. Mas lembra-se que ele era um inimigo até há cinco minutos, ok? E que ele levou mil pessoas a ultrapassar um deserto para o matar Mas ele não vai mais longe. Agora compreendo que tu serás rei. Okay? Uma monarquia, o reinado passa de geração em geração. E ele está aqui a dizer que já vai existir uma quebra nisto. E que o reino de Israel há de ser glorioso contigo. E quase dá a entender que aqui Saúl está a dizer que o reino dele o reinado dele ainda vai ser mais glorioso. E ele mesmo que não dissesse, nós sabíamos que historicamente é verdade. Porque o reinado de Davi foi realmente muito, muito grande. E por isso até a própria linhagem de Jesus, ele diz que é filho de Davi. Jura-me, pois... Então, ele diz aqui, para além de que tu teres feito bem comigo, tu vais ser o rei, por isso ou me vais tornar a mim, ou a alguém da minha linhagem, e ele agora aqui quase pede a ele diz... Jura-me, pois, pelo Senhor, que não acabarás com o meu nome. E que não exterminarás a minha descendência. Vamos aqui a falar uma pessoa que tinha 3 mil pessoas agora prontas. Que o matariam rápido. E ele pede-lhe clemença. Ele diz... Por favor, não te vingues mais tarde. Eu sei que não te quiseste vingar agora. Mas não te vais lembrar disto mais tarde. Não te vingues. E David jurou a Saúl que assim faria. E este regressou à sua casa... E David e os seus homens foram para o seu refúgio. E continuaram escondidos até que fosse seguro depois que eles saíram. Então, nós temos aqui alguns padrões de comportamento de que, Jesus, de que David tem ao ouvir de Deus. E como se não chegasse, como Deus já o guiou nisto tudo e ele foi fiel, Deus acabou ainda de lhe dar uma recompensa. E Deus é bom mesmo assim. Porque e nós ele não precisava de nós foi-nos buscar e entregar seu o seu único filho. E eu não, eu não daria um, um filho meu por vocês. Eu tenho dois. E ele só tinha um. E não há capacidade de fazer mais. É este. O meu filho amado. Este. Só tenho este. E deu-nos por nós. Que sabia que nós só íamos fazer negras. Sabia que nós que não, que nós não éramos macedores daquilo. E ele mesmo assim estendeu em misericórdia. Mas mais que isso, ele não diz tu és fiel, eu sou fiel para contigo tens uma recompensa isto é que é ser um pai bom isto é, é ser um pai demasiado bom até e por isso ele cumpriu o que tinha prometido a Daniel a Daniel, desculpem, a David David acabou por ser rei David também cumpriu a sua promessa a Saul depois de seu filho ter tomado conta do reino e esse filho morreu e David foi ungido rei e ele convidou o resto da família a ficar em sua, em sua, no seu palácio. Por isso, ele manteve próximo as pessoas que, provavelmente, mais ficariam ressentidas por não terem ficado com o lugar. Mas David cumpriu a promessa dele E, no final das contas, Deus cumpre sempre as promessas. Se Deus prometeu, Deus não é homem para mentir. Mas, para isso, nós precisamos de nos comportar como filhos. Nós precisamos agarrar as promessas E precisamos Não de ser merecedores Mas sim de sermos obedientes E que é uma diferença um bocado grande Nós nunca vamos merecer E ir para o céu E se para ti o cristianismo resume-se Eu vou aceitar por isso vou para o céu Não precisas vir mais Já sentaste já está Mas isso aí não é o que Deus tem para ti E se tu acreditas que Deus Te quer abençoar Porquê é que tu não aceitas a bênção? Porquê é que tu não obedeces para ser abençoado? Não é? Este é um desafio para hoje. Que nós possamos ser consistentes como o David foi. Teve muitas oportunidades para falhar. Mas ele decidiu seguir o que Deus tinha de falado para ele. Lembrar-se das leis. Lembrar-se da autoridade local de ele. Não matou o seu rei como podia ter feito porque era um ungido do Senhor. Assim como nós também devemos seguir as nossas próprias leis, muito incómodas que às vezes Deus nos chama a dar o um exemplo. O exemplo também é isso. Por isso eu convido hoje, em introspecção, a analisares um bocadinho a tua vida. As impurezas, o que tens feito de mal, mas principalmente o que não tens feito de bem. Porque eu acho que muitas vezes nós pintamos o cristianismo como um conjunto de regras. Mas é bem mais que isso. E o meu desafio hoje é que possas sair com uma vida transformada. E com uma decisão, tu possas olhar, escreve num papel, em algo que tu lembras, de realmente tomar um compromisso em mudar. Porque só assim, é que nós podemos cumprir o que cantamos. Nós cantamos que toda a língua diga de é que Cristo é o Senhor. Se nós não falarmos, se nós não formos do Senhor, as pessoas não vão conseguir perceber. Não vão conseguir perceber a diferença. Porque há muito ruído Há muita gente a falar, mas pouca gente a agir. E que nós sejamos as pessoas que ajudamos. E esse é o meu desafio para nós.